1: 大家好，我们今天接着聊。上一次我提到了安道他爸爸开着车在风车村的路边接上了我，准备去往他们家吃午饭做客。然后安道爸爸呢就飞快的开着车，一边用英语给我介绍这附近的风光和街道布局的情况，一边用荷兰语和他的两个孩子聊着天。安道跟他那个最小的妹妹不是坐在后座吗？我们四个人就开着车往他们家走去，两种语言呢、啊、就随时的转换，浑然天成。啊，这个荷兰人他们这个，因为他们叫 m a r t i l i n g o 嘛，就多语言的能力，让在荷兰，呃，同时说本地话和英语，包括一些其他语言，就变成了一个非常普遍的现象。很多荷兰人都是这样，就像我们有些上网课的老师。这边刚刚在镜头前用普通话说完“同学们上午好，请大家翻到语文书第二十八页。”扭头就用四川话给老公吼道：“搞快去把厨房火关了，锅都烧穿了！一天到黑只求求打游戏。”啊，我刚刚那个是四川话，然后马上又扭过头来笑眯眯的对同学们说道：“来，我们今天开始讲这篇课文，大家跟我一起读《背影》，朱自清。”那也不是普通话和四川话的双语转换嘛？荷兰人呢，因为很早就和全世界做生意，所以他们学校的基础教育体系就规定，从孩子们很小的时候就要使用双语教学，全民的英语基础都非常的牢固，而他们的英语教学理念和模式和我们中国的完全是不一样的。他们完全是从实用的角度把语言当成一种交流工具来培养孩子们与人的沟通能力。因为荷兰的地理位置和英国非常的接近，大航海时期又走遍全球，所以不论是他们的英语发音，还有表达的地道程度，都非常的标准。作为了一个在中国从事英语教学多年的从业人员。我不得不发出一系列哀嚎的感叹了、啊。今天呢，我们就拐个弯，我想跟大家聊聊中国英语教育的一些特别值得思考的问题吧。我们中国英语教育这么多年呢，已经让学生们麻木不仁而又乐此不疲了。当然，这些年就是初始学英语的年纪是越来越低龄化。你看，现在很多家长，他几岁开始？从他的孩子三岁，有的是从两岁开始就打算在外面给他找机构报班，开始学英语了。毫不夸张的说，哈，我本人做一名英语老师，现在啊，英语水平还不错吧？这样一个人，我在十二岁上初中之前，基本上就不知道世界上存在英语这样一种语言。大家不要笑，我说的是实话。最开始的时时候呢，我认为英语字母一共有28个或者34个。我上了初一才知道 ，a b c d 除了那个阿波茨的，还有另外一种读法。那随着时代的进步和国际化的趋势，作为世界第一大通用语言，就从很小的时候，就三岁左右开始去学英语，就成为了一种刚需和趋势，尤其是在我们中国。由此呢，英语教育的细分的板块呢，比那个汽车市场还要精细。我们可以按这几个方面去分一下类：按年龄， 3到6岁、6到12岁、12岁到15岁，啊，成年人、老年人，那、啊、老年人他也有学英语的需求嘛？他出国旅行呢，包括有的老年大学还开了英语班的吧？好，按目的，按目的呢，有提兴趣、教口语、做游戏，啊 ，K 1 2教育。考研、考托福、考雅思、考剑桥，啊，各种考级嘛。然后评职称的需要学，出国旅行、学习定居的需要学啊。我我现在还有几个学员在我这学那个成年成人口语嘛。还有按人数，一对一、一对二、一对多、多对一。按教学场所，公立、私立幼儿园，以及。各个小学、中学、大学，对吧？还有全国著名的连锁大型课外辅导机构，哦，就不举例了，很多耳熟能详的。然后各地当地啊，这个中型的教育辅导中心，还有那种小型的单元楼昏暗的托管中心，也要上英语啊。还有各个学校老师周末温馨的家里啊，就是。上补课嘛，但是公立学校哈，这个要严格一点。私立学校的英语老师都要补课的嘛，要挣外快嘛。说白了，就是刚刚我列举了那么多的类型，近十年来的各类的英语教育，已经让学习者本人和各位家长就笼罩在打造英才的阴影之下，英才的阴影，两个音都是英语的英。大量的时间、金钱啊，投入了在了那个英语教育上，也带了大量的经济往来，极大的促进了国家经济的繁荣。而这种繁荣，它是建立在非母语者一定要学好某些国家的人从小就会使用的语言基础上。你仔细的去品味一下，去想一下，就每年这个英语，光是英语这一块的培训市场会产生多少个亿的这个产值呀、啊？那这么多个亿，它除了拉动内需和实体经济比起来，还是有点不划算嘛。作为母语的使用者，一种语言要使用终身，就像我们随时在用的中文嘛，就是本语言使用者进行一切人类活动的基础和工具。你看我出来，我必须要用外语跟就是不会中文的人交流嘛，这是、个、很重要的。你你随便干什么事，你都需要说话嘛。这个道理很简单啊，所以英语的重要性当然不言而喻啊。但是有多少人想过，你在某一时期花了巨大精力和财力学来的英语，它的持续使用时间会有多长呢？它保持相应水平的周期会有多久呢？那种幼儿英语琳琅满目的产品产品啊，它往往它收的都是天价，非常贵嘛。但是他能否与小学和以后中学教阶段的校内英语课程衔接呢？我们在外面看到很多这个幼儿培训机构，它用的是不同的教材体系方法，然后这些学生他又到了这个小学和中学里面，他可能又会去到不同类型的学校，有的是私立学校，有的是外国语学校，他对英语重视程度就要强一些，那么公立学校呢就要差一些。那么之前这些学生，他是能不能够对接上他以后学习的这个阶段的？这个问题也需要去思考一下，因为我们中国的教教学教育体制啊，大家都懂的嘛。就一个小朋友的起始阶段，他基础基础再好，他在上小学以后，他能不能延续和保持呢？这个就取决于他们所上小学的英语课程安排。如果严重脱节，或者所在的学校不够重视，你想要保持之前的那个状态呢？家长们唯一的方法就是需要继续用非常高额的价格，继续承担校外的培训费用。同样的道理嘛，从小学到初中，再从呃初中到大学，再到工作。就各种考级考试，大多数英语学习者把英语在中国的那种应试的功能是发挥到了极致，但是听说能力和交流运用的能力非常的低下呀。就这个问题，是数十年来我们中国英语教育一直未能没有啊根本解决的问题。从几岁到几十岁呀，所有花在英语学习上的时间、金钱还有心血，大都是在冷冰冰的试卷上的工具，而语言本身作为交流、对话、传递思想、促进文化互通等等这些基本功能，在学习者拿到所谓的一张证书或者文凭以后，就变得烟消云散，甚至可以说还未开始就已结束。但我们真正反思过学习英语的终极的目的嘛。就很多人，他可能当年背单词，单词量很大，一万多哈、啊，甚至两万。然后这个公共英语四级、六级啊，包括这个专四、专八，你也都过了，你考试成绩很好。但你真正能够与外国人交流吗？这是一个老生常谈的问问题了哈、啊。就平时我们说的哑巴英语嘛。你的文凭真的不是代表你的能力呀、啊！当你拿到那个证书，拿到大学毕业证以后，然后你参加工作以后，你完全不使用嘛，对吧？几年、十年以后，你可能连你的单词量，你之前是很厉害的，你现在的单词量连初一的小学生的孩子都当不到。然后不是经常我们还听到说，中国大陆的英语，这个口音一下就听出来了。对英语口音的问题，我后面再找一个时间给大家细细的分享，特别有意思。当然呢，我的概念还是哈，就是你有口音没有问题啊，不管你是四川英语叫四个利西，你是这个山东英语叫三个利西、啊、东北英语叫东格利西都可以啊。嗯，我们虽然都可能说的是轻格利西，但是你能够让老外就非母语者。非中文的母语者能够用英语跟您交流，能听懂啊？他能够说什么，你能听懂；你说什么，他能听懂就可以了。呃，当然能够标准，那个好听嘛，那是就最好。但是不能达到绝对的我们所说的美式、英式的那种标准呢，能懂就行。这是需要呃纠正的一个观念吧？因为我前面也提到过这个问题。总之呢，就是一句话，就很多人他当时花了很多钱、很多时间去学，但是，一旦不使用这个语言这个工具，你后面就废了嘛。啊，然后我们说的这一切呢，都是应该要从施教者，说白了就是老师说起嘛。就我们国家的英语应试化的概念已经非常根深蒂固了。大量的英语老师的潜意识当中，他学英语就是为了拿高分呢、啊，拿高分就是为了拿文凭和证书啊，拿文凭和拿证书就是为了好的工作和社会地位嘛，一切都是以数字为判断标准的这个目标，就决定了老师们的教授方法，而我们的英语老师们自己当年学习英语的过程和思想都是这样的。他怎么可能就轻易的以实用工具的角度把英语知识传递给学生嘛？以中学阶段为例啊，因为我之前教中学的嘛，非常熟悉这一套。老师和同学们最擅长的就是单选题技巧、词性辨别、句型结构判断、啊，阅读找答案技巧、语法功能分析。作文一定要按照条条框框、论点宣明、呃，语法没有错误等等等等这样的方法来教，同学们要这样来学。那么这样一来，有血有肉、有感情的语言，在众多的教育体系内就变成了和数理化一样严谨的、很死板、没有生气的公式和规则了。很多学校从上至下的机械化式教学，甚至他不允许老师有任何自己的语言和思想传递。全年级几十个班，他妈的全是一模一样的教学用用语、教学流程、判断标准。那老师的这种机械化的操作，学生的机械化的记忆和应试，毫无思想，毫无感情，流水线上的教育学练与考。我们试问，这样的教学，他怎么来培养同学们的辩证思维、创造性思维和批判性思维呢？就脱离了真实的文化和语境环境，怎么去传递语言本身它充满了无限魅力和变化万千的精神内涵呢？那同学们，他在这样年复一年啊的高度的机械化的训练下，那考试肯定就很厉害，很厉害呀、啊！他一定就会冲向。二幺幺九八五啊，一定就会金榜题名，走向父母和老师认为的人生巅峰。但是，同学们毕业以后，你总要走入社会啊，当你真正走入社会，面对多元的国际社会和全球文化的时候，你怎么去应变这个实际的语言交流呢？你在和不同的。国家朋友进行商务谈判也好，闲聊人生的时，候，你会有一套一成不变的试卷放在他们的面前，然后再次让他们分析语法、判断词性，然后毫无感情的向对方说道：“请我经过我仔细的推敲和冷静的分析，值得去选 C。”你能这样做吗？当然呢，也不能说我们的老师。完全没有情感目标的在教学校，接下来我要这个聊到的这个，就很有代表性了哈。作为我们中国的英语老师，我们非常习惯的，处处的弘扬我们的社会主义核心价值观，尊老爱幼啊，助人为乐呀、啊，吃苦耐劳啊，百折不挠啊，我们时时刻刻要把我们最优秀的中国传统文化强加到英语学习当中。就好像英语不是给我们带来全球视野的工具，它却是一种捍卫我们华夏民族优良传统的武器了。就两个例子，给大家分享一下。在人教版的初中英语教材当中，它有一篇讲到的是我们中国著名的二胡研究演奏家阿炳，就是那个瞎子阿炳的经历。阿炳他人生是很悲惨的呀。少年丧父，家里很穷，后来雪上加霜，患病以后就双目失明，就靠着父亲传授给他的二胡记忆啊，演奏二胡嘛，卖艺为生，留下了《二泉映月》的经典篇章，后来就成为了伟大的音乐家。好，那么我们传统的英语老师是怎么上这个课呢？答：课文读了，然后。呃，语言点讲了，单词该记的记了，笔记该做的做了，老师就开始升华这个情感。他怎么升华？他就一定会升，升华到啊，阿炳这个人为了音乐事业，顽强和残疾做斗争。体现了他坚强的意志品质，体现了我们中华民族的传统美德。那同学们一定要好好的向阿炳前辈学习，把不怕困难的精神用在学习和考试上，为了实现伟大的考上名校的中国梦而不懈努力奋斗。这个腔调是不是很耳熟啊？就好很多人都经历过吧？就听起来多么的振奋人心呢？同学们呢，就仿佛要和阿炳先生一起戳瞎双眼来挑灯夜战，刷题到天明。但这个事情为什么不能从另外一个角度来理解呢？就阿炳呢，他为了生存，他只能利用他唯一的技能，就拉二胡啊，来谋生。他只是为了吃饱肚子，不要像父亲那样悲惨的死去。长期的演奏和练习，就让他的演奏技巧越来越炉火纯青，良性循环，最终就让他走向了顶级二胡演奏家的行列。而那个《二泉映月》这么惨的一个曲子，正是他悲惨人生的写照和反应嘛。他不是靠着对音乐的执着走向了什么艺术的巅峰，这些都是后人给他安上去的。他当时就是仅仅。为了挣钱来演奏，他并不想成为著名的音乐家呀。只是他常年演奏的经历和不断的练习，让他客观的、自然的走向了艺术巅峰。这艺术巅峰也是后人给他取了一个名字嘛。他那个时候就是要生存，他知道什么叫艺术巅峰嘛。啊，这样才是一个人性自然的选择和发展道路嘛。就我们。在教学的时候，就非要把顺序颠倒，就把它先描述成一个先有高尚精神才能达到成功这样一个楷模，而忽略了吃饱肚子才是一切的基础这样一个最起码的道理如果阿炳他早就饿死街头，哪来的高尚情操去实现艺术梦想呢？何况是在阿炳本人生活的那样一个兵荒马乱的年代。就这样的例子啊，其实很多。如果出现在语文、政治或者历史课上，这个我们中国的教材嘛，还可以理解。但是本来就承担了多元语言文化的这个英语课上，老师们都这样去引导学生，那我们外语学习的意义到底何在呢？就只是为了教给学生们冷冰冰的单词和语言吗？所以很多这个。呃，我们所见到的例子，在国外的文化当中是不存在的，或者是老外看起来是觉得特别别扭和搞笑的。我再谈一下第二个例子，就更有意思了。这个例子就跟考试相关。有一所著名的美国大学呢，它为了招纳全球精英的学生，在进行完笔试等重要的标准选拔程序以后，就进入了最后一轮面面试的环节。就是与报考的同学们聊天嘛，面试，大家应该都参加过吧？当然，所有的学生的英语表达能力都没有任何问题啦，这些都是精英啊，呃，通过了前面的层层选拔的嘛。但面试官的问题非常的简单，甚至有些无聊。这个问题是这样的。同学，请你谈论一下最近几年发生在你自己身上的印象最深刻的事情。好，来自全球不同国家的同学们就轮番上阵，就用英语开始表达自己的观点和传递思思想了吧。但是那一轮呢，按照规则来讲，就只有一个人能够被直接录取，其他人待定。听完那个问题以后。中国的同学们啊，就兴奋了吧？找到了自己的这个舞台了，就一如既往的开始谈论自己的高光时刻，比如说和爸爸妈妈参加了地震救援呐、啊，去大街上给危重病人献血呀、啊，去某某重大活动充当了志愿者呀，去敬老院为老年人洗脚啊、做饭呐、啊、表演节目呀、啊，带去温暖。就作为16岁、17岁这个年龄阶段的少年，他们所谈的经历，无一不是家国情怀、大仁大爱，对，为祖国和社社会带去重大的价值。所以，中国的同学们觉得这样的事情让自己印象深刻。好，面试官听完了这些动人的中国故事。无不为中华儿女的大国担当意识而折服，但是最后的结局是什么呢？这些面试官选择了一个来自土耳其的很不起眼的男孩作为优先录取。我们来听一下这个男孩他自己的故事是怎么样的。这男生呢，他在中学的时候喜欢一个女孩，但自己的性格非常内向，不敢表达。后来，他偶然得知这个女生是他一个关系很好的室友的表妹，他就欣喜若狂。在一次室友组织的聚会上，他就意外地又见到了这个女生。闲谈间得知这个女生和他喜欢同一个作家，然后他就以借书为名留下了这个女生的联系方式。最后呢，两个人就渐渐地熟悉了起来，还成为了情侣。虽然最后。因为中学毕业以后，他们这个，啊，去到不同的学校嘛，距离拉长了，还是分手了。但是这段青春时光里最美好的回忆，让他难以忘怀。就是这样一个故事。得知这个录取结果以后，来自中国的高材生们面面相觑，百思不得其解。他在他在谈早恋呢、啊。早恋不是最最禁止的话题吗？那、啊、怎么还优先录取了呢？这所知名高等学府的面试官最后给出了以下的评语：在人生最美好的时刻，就是他们那个青年时刻啊，少年时刻嘛，十七岁左右，十七岁花季嘛，雨季嘛，情感的压抑只会让人在未来的发展道路上留下阴影。就中国学生们的社会贡献虽然积极，但是过于标榜就违背了在这个年纪的自然发展规律。就相比起来，那土耳其男孩他的经历就更加的真实自然。娓娓道来的过程当中，还让面试官们回想到了自己的青葱岁月，非常能够打动他们。这就是人性的体现，这是一个人真实情感的倾诉、啊。那无论上了大学走向社会，我们都是人呢，都要带着自己的感情去做事儿。我们要赢得人心，就要学会真实的表达自我。所以他们认为，土耳其男孩更符合长远的人性发展规律。的中国的同学们，你们留在这里不会快乐的，你们还是继续回去做志愿者吧。你们的祖国更需要你们。这个例子是不是非常的有意思呢？你的语言能力可能是非常的好，完全能够表达你要说的东西，但是你的思想和你的这个观念真正能否与国际接轨呢？这个第二个例子，它也就是一个很重要的应试的环节嘛。因为中国人特别喜欢考试，也特别擅长考试，我就举了一个考试的环节。我们的学子们经过了十几年的寒窗苦读，他一只脚已经踏进了世界著名学府的大门，但没有人想到结局竟是这样的。就我们能说他们不刻苦吗？他们考试分数不高吗？他们都很厉害的呀。他们的英语水平不够吗？他们自以为啊，从小到大的这个价值观和判断标准是全世界都不变的。他们庞大的英语词汇量，却不能应付这样一个小小的问题。这个世界上最恐怖的事情，就莫过于我以为。其实还有一个例子也非常著名啊，很多人都听过，有两个开车坠入山崖、命悬一线的中国人。他在面对可以救援自己的警察的时候，这个警察就问到了一个非常简单、全国人民都知道的问题 ：How are you？ 这两个中国人就马上条件反射地回答了 ：I'm fine, thank you, and you。最终，最终就丧命在这个悬崖之下了，因为两个警察就走了嘛。你既然很 fine， 你很好，那我还。帮忙什么呢？我们就继续去巡逻了吧。这就是我们传统的英语教育带来的问题。就在国际舞台上，更重要的是别人认可你的思想，而不是你自以为是的能力呀、啊。而我呢，作为一个英语工作者，一直在枯燥应试的体制下，和坚持个人的理念风格，注重培养学生们的实用能力。这两段苦苦的挣扎，终于呢，在两年前，啊，决定彻底的摆脱了无趣的学校环境。我在学校待了很多年，也受够了，成为了一个独立的英语人啊，自由畅快。这一点呢，倒是和安道颇有几分相似。嗯，我想到了我自认为的，就是把语言运用出来的几个高光的时刻，在美国的时候。当我在白宫前面的空地上与搭着帐篷抗议的美国政府三十多年那个老者畅聊世界格局、天下自由、人权宣言的时候，当我作为一个中国人去采访 CNN 的中那、这个工作人员侃侃而谈的时候，就美国 CNN 电视台嘛，当我在拉萨。航空航天基地汇集了全球二十多个国家代表的会议上，作为全场唯一一个亚洲人和美国功勋宇航员对话，大谈航空航天技术和全球卫星战略的时候，因为其他亚洲人都很羞涩，不敢举手发言呢、啊，不敢跟那个呃宇航员互动嘛。我那个时候就胆子比较大，我觉得还是要争口气嘛，做一个中国人。哎，在那种场景下面，你真的就不由。自主的举起手来，你觉得你有这个实力去跟他们对话，你就还是想表达一下嘛？不然真的太丢人了。我当时那个会场里面中国人很多的，就接近有四四五十个中国人，占了可能有六分之一，但是没有一个人敢对话。最后呢，我就大起胆子，还是就举了手嘛。那老外也比较诧异，因为在他们的印象当中，中国人都是比较内敛、羞涩的嘛，什么东西闷在心里，尤其是这种需要大家就举手发言的时候，基本上都是被欧美的人、呃、占据了。嗯、呃，就是这样一个情况。在那种时候，我就除了那一丝丝为中国人争光的虚荣心之外呢，就更加体会到了语言它作为一种最基本的表达工具的重要性。然后我又想到了去年这个中中美贸易战谈判时期和美国主持人，呃，翠西里根骂架，语言纯熟，这个骂架要打个引号啊，语言纯熟、思路清晰的中国英语主持人，就是现在 CGTN 的当家花旦之一的女主持人，叫做刘星，不是《家有儿女》那个刘星啊，那个刘星。他这样的格局和能力才是学习外语的最高境界吧？当时看了那个视频，真的觉得特别的为我们中国人提气啊！啊，今天聊英语教育，聊英语聊了这么久，我一会儿会把我当时在美国拉萨那个会场上的一段录音放在后面。我放这个录音呢，其实包括两个部分。第一个部分是我前面的一个来自加拿大的女生她问的这个宇航员一个问题，这个问题就是你们在国际空间站里面使用的是英语作为大家交流的语言嘛，大家可以听一下这个比较短的对话。后面我的那个问题啊，也是有点装逼，就问到了中国的。这个宇航员呐、啊，还有全球宇航事业啊，一个写简短的，没有把它呃贴完啊，后面还有两三两三分钟，我今天就不贴出来了，因为呃浪费大家的时间嘛。最后我想说的是，学英语真的很重要。如果我不是具备一定的这个能力，我独自走到这个国外，在世界上这么多地方独自去穿梭。首先，第一是很困难的。第二一个呢，你的体验感，你坐在旅途上的那些，啊，收获会降低很多很多。所以，如果想要像我这样的，去全方位体验精彩的旅途 ，make your English better。好了，今天相当于按了一个暂停键，从旅途当中扩展了出来。明天我们将继续回到安大爷的车上，到他们家好好的做客。我会给大家分享安岛他爸特别有意思的一家人，还有好吃的哟。好了，下次再见吧。You just asking? Okay. Yes. Does everyone on the
2: ISS
0: speak English?
2: Yes. language English is the international language of space. So by by、uh, international agreement, everyone that travels to space knows English.、Uh, now I don't know if the Chinese uh, uh, pay attention to international agreements because they're not having to. They don't have any international partners with them, so they may not speak English. But all the partners on the International Space Station、uh, send astronauts, cosmonauts that speak English. Good thing for me because
1: I only speak English. Sir,、uh, yeah, I'm from China. I'm a chaparram. So, as a develop、uh, development of the Chinese the、uh, space technology and science, as that, what, how do you think like the Chinese、uh, develop in the recent years? And、uh, do you have any familiar Chinese astronaut as your friends or in China? Thank you.
2: So I I met Wang Liwei. Li
1: Yang Liwei. Yeah, Yang Liwei. Yeah, yeah.、Yang、exactly. I、yeah. met him. Oh, you met him. I met him. Yeah,、um, he's here in China.
2: Nice guy. Yeah, yeah.、Uh, I met him in Vienna,、uh, Austria, I think. But uh, uh, very, uh, very impressive. Yeah. Titanite. I think.、Uh, I look forward to when our countries can、uh, work together in space. Wow. So far, we we have、uh, rules that we don't.、Uh, We don't share information with the Chinese right now on space, but I'm hoping that in the near future we'll get agreements that we can. Thank you, March.、So, yes,、guys. thank you. One more.
0: 唱、啊。